0: 自我如何以及为何遮蔽真理？虽然灵性觉醒本身在一般情形下是极乐、广阔的经验，可能伴随数周到数个月非凡的内在平静、喜悦、爱。没有反射动作，但接下来往往会有一段很长的期间觉得不安全和困惑。毕竟你才刚经验到最深刻、超乎想象的典范转移，你耗费一生栽培照顾的独立自我，表面上是你的宇宙中心，却被揭示为巨大的幻想。即使你曾接受许多灵性教导，帮助你做好准备以面对这个意识的大地震，但经验本身仍可能很可怕，令人迷惑，好像你所习惯的世界在四周崩解。特别是光辉的空无展现自身，就是你的本质，你的真实本性。可能让自我觉得受到威胁，他会用尽一切手段让你忘记自己是谁。挂好，请记得，这就是他的工作，他存在的理由。长久以来，他一直好好做着这份工作。挂好。自我坚定的把自己看成具有特殊生命故事的独立某人。挂号，包括这个故事带来的所有苦难与快乐、成功与失败。非常害怕被消灭。他采用的策略或拙劣或微妙，从尝试把觉醒塞回概念之河，到试图吸纳觉醒为己所用，但结果是一样的。遮蔽或扭曲你已经唤醒的真理，重生自我的控制。以下是自我最喜欢使用的七种计谋：假装你的觉醒从来没有发生过。如果你原本对觉醒没有兴趣，或是不了解它会如此剧烈，使人不安，你可能试图继续原有的生活，好像什么也没改变，假装像以前一样对原本的成就、财产、剧情和角色感兴趣。问题在于，觉醒的观点会不断出现。好像在你下面开启一道深渊，展现核心的空母，或是从超越头脑的旋风发出诉说真理的声音。不论你多么努力尝试，就是无法让生活活放回原本居住的舒适小盒子里。你现在位于无人的荒地，未知的领域，旧的地图毫无用处。新的地图尚未画好，或是更准确的说法，永远也不会画好，因为现实不断变化，无法预知方向。最终，你需要找出方法来适应你的新身份。例如，我有一位学生在软体公司拥有一份薪水和职位都很高的工作。让他拥有地位感和权力感。他觉醒后，地位和权力失去光泽。他的工作显示出操纵、欺骗的本质，但他继续工作，好像什么也没发生似的，想说服自己不要感到不安，因为他害怕改变会使他失去执着已久的生活方式。不相信你的觉醒，由于你的觉醒不同于你在书上读到的觉醒经验，你可能把它当成不真实而加以忽略，或是因为你仍会生气或害怕，而推断觉醒还不够充分。你可能辩称，毕竟。像艾克哈特·托勒这样的人，经过一整晚上，才从自我憎恶走到极乐，他的负面情绪完全脱落。但我只有这么一瞬间体悟到，我其实并不存在的洞识，我的觉醒实在不合标准。可是，真实的觉醒会以各种形貌和程度出现，不必然保证你在世为人的方式会有立即彻底的转化。你只是发现你到底是谁，接下来有没有转化，端视你的自我破坏这个过程的企图是否有效。但灵性的超我喜欢拿你的动势和大师。圣人的经验做比较，然后发现你的经验还不够格。自我还有什么更好的方法可以保有控制呢？吸纳觉醒，成为己用。自我不愿让觉醒展开而持续照亮自我的空性，于是宣称他拥有觉醒，捏造出觉醒的独立自我。括号这种说法本身就是矛盾的。括而真必真理之光，自称开悟的灵性老师越来越多。证明这个策略广受欢迎。挂号，所谓自我膨胀或灵性迷醉。挂号，就如、是、我先前所说的，没有人曾变得开悟，觉醒也不能以任何方式被人拥有，因为它不是一种对象或心理状态，而是一切对象的不可见主体。所有经验奥秘不可测的背景，照亮所有现象的光。企图掌握它，它就从你指尖溜逝；放下它，它就充满你的手。即使是一再建于奥义书和其他伟大灵性书籍的终极宣誓：“我即如。”划号，如指的是终极实相，划好也不是指独立自我能以什么方式包含绝对。这句话只是表示独立自我不存在，只有绝对是存在的。在彻底的自我体悟中，任何身份感，划好。即使连接到终极实相，都消融于本体我的大海之中。但人心会紧紧抓住一种特殊的心理状态，比如极乐或爱，自我骄傲的向自己，挂号，可能也如此对别人。宣称说：“我是多么喜乐或平静啊，这是我灵性成就的标志。”但这种制造出来的情感完全与觉醒无关。只要你容许，它就会自然升起、消散。觉醒是非观个人、悲观状态，是一直保持不变的。而所有的状态都是来来去去的，在得与失之间来回循环。当头脑追逐、觉醒、相信曾经拥有，但现在不知怎么失去时，会想着。我现在拥有它，我现在失去它，因为觉醒是不能被拥有的，所以也不会被失去。但人心误以为特殊经验就是开悟，一直尝试重建它，而会说：“我一度觉得如此开放，如此宽广，如此充满爱。”如此空无，现在却没有了。也许这代表我已不再觉醒。我最好尽一切可能来重新得到它。就这个理由来看，“觉醒”这个用语会造成误导，因为它似乎是指时空中的事件，其实它是对超越时间。没有疆界的、存有层次的立即觉察。虽然伴随这点是不要把焦点放在短暂的状态，而是向觉醒、超越时间的当下敞开。它已展现为你真正的自己。就像你一旦结婚，就不会尝试重新创造婚礼，而是享受你的伴侣和你们共有的生活。同样的，你也不需要一直尝试重新创造觉醒，而是放松下来，让觉醒通过你表达自身，隐身于超越。阿迪亚上提观察到，属灵人士有害怕生活更甚于害怕死亡的倾向。有些人对觉醒引发的强烈转化过程的回应是，避免积极参与事实，推到超然见证者的疏离位置。这种策略会使觉醒从鲜活生动的实像，转成固着的立场或观点。而无法在日常生活中展现、深化、体现、觉醒，所以被称为“禅病”或“灵性逃避”。例如，你若主张没有一个行为者，可能会卸绝做任何事，整日耗在顽固、坚定的没有作为。在社交处境中，你可能会留在外围。超然疏离而不受干扰，但也没有反应，缺少弹性，脸上挂着自鸣得意、皮笑肉不笑的表情。在关系中，你只参与到和你意的程度，但出现困难时，会拉回到一种不自然的平等心，坚持自己没有任何感受或需求。谁？我吗？我从来不会生气或不舒服。毕竟，我并不是真的存在。自我以这种方式把觉醒当成借口，以保持控制，退离看似虚索无度、令人害怕、难以忍受或杂乱无章的世界。如果你无法控制舞台，就干脆拒绝演戏。挂号。关于灵性逃避，详见第九章。挂号。害怕空无。当你第一次对存在核心的空无觉醒时，很容易把它体验成浩瀚、光辉、静默。充满爱，但完满、丰富的经验逐渐消退时，自我可能将这个经验转成意义和身份认同的可怕欠缺，好像无底的深渊。人会在没有任何支撑的情况下，无止境的坠落，这是很恐怖的情形。婴儿期没有得到足够滋养和拥抱的人。可能把这种空无投射成年幼时所承受的寂寞无助、孤立无援。曾受虐待的人可能把空无看成潜在的侵犯和吞没。本质上，自我是再次受到垂死和失控的惊吓。虽然在另一个层面，自我渴望消融于存有的浩瀚大海。挂号，否则你当初为什么会追求觉醒呢？挂号，我的朋友苏珊娜·谢格尔发生一次深刻的独立、自我感脱落的经验。挂号，他的觉醒故事见于第六章。挂号。接下来是长达数年的时间。每当他试图找出自己，却面对他的消失不在，就感到惊恐。最后，他一遇见金恩·克兰，他告诉他，只要放弃试图在内在找到自我的习惯就好了。他遵循他的指示，无我的空性就逐渐绽放。出全然的体悟，了解万事万物就是他的本体我。换句话说，你需要停止从头脑的疏离立场来注视空无，要让头脑消融于空无，并向外凝视世界，犹如空无遇见自身。空无就是你的本质。不是你感知到的对象，这种转移必然会释放恐惧，带来存有深刻的平静与放松。在惊艳的冬季迷途，初次向自我的空无觉醒之后。生活可能突然失去吸引力，看似干枯、平淡、死气沉沉。你也许会怀疑，有什么意义？不管怎样，一切都是空。你可能发现自己幻灭、不满，尤其是你若曾心怀高度的期待，想要一种永远喜乐、愉悦的人生。苏珊娜谢格尔在这种无聊任命的牢笼耗费了数年，她称之为“经验的冬季”。头脑这时再度把空无具体化，断定了它了无意义。唯一的解药就是停止把空无概念化，视之为充满活力的死象，并死在其中，直到它盛开。解释为万事万物的源头和本质。挂好，不用说，空无并不会盛开，它已经是源头和本质。盛开的是你的体悟。挂好。